0: Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Супер Яка Книга. За днес съм избрала да ви поговоря за някои мои странности при избора на книга, или по-конкретно за неща, които обикновено ме карат да отлагам четенето на някоя книга, или изобщо да се откажа от това. Не искам епизодът да е негативен, не ми е това идеята. Дори за повечето от тези а, неща самата аз съзнавам, че са безпочвени и се опитвам по някакъв начин да ги променя и да се, сама да предизиквам себе си да ги преодолея. Но би ми било много интересно, ако вие също сте наблюдавали подобни а, неща, които ви отблъскват от дадена книга о себе си и да ми споделите в последствие в Инстаграм и, или може би ако някои от тях съвпадат с моите. Така че, да, да започваме. Значи, първото нещо, което обикновено не мога да си обясня защо, но веднага ме отблъскват четенето на книга, е когато тя е написана от двама автори. Има нещо в идеята, че... М- после когато да започнем така. За мен книгите... Съзнавам, че са писани от автори, очевидно, но някакси четенето за мен е доста а, интимна дейност и в повечето случаи не обичам да знам много за автора, поне докато чета или преди това и се абстрахирам от факта, че изобщо тези, това, което чета тези герои, този сюжет, е, сюжет, е измислен от някой друг обикновен човек. Аз се опитвам някакси да се потопя в магията на книгата и това, което всъщност е магията на литературата и а, да повярвам с цялото си същество, че тази история е истинска и аз а, просто ставам неин свидетел по някакъв магически начин. Надявам се да не ви звучи супер безумно това, което говоря, но мисля, че читателите всички сме така. Ние искаме да повярваме, да, да вярваме в идеята, която ни продават, да се абстахираме от реалния свят и всяко нещо, което ни връща към Факта, че това все пак е написано от човек, който също ходи на работа, или също пие кафе, или също си планира нещата, пише си една сцена и после излиза да си разходи кучето или да си заведе детето на детска градина. Всички тези неща развалят малко тази магия. И когато има двама автори, това поне при мен води представата за това как тези двама автори работят заедно по тази книга, как а, я планират, как а, си разпределят работата, как я обсъждат, как а, един на друг си правят ам, промени. И изобщо неща, които аз не искам да които знам, че се случват, но не искам да знам, че се случват, не искам нищо зад колисно в създаването на едно литературно произведение да ми бъде напомнено, за да мога по-лесно да се пренеса в света, който книгата описва. И за това може би, и мисля, че там се крие причината, когато видя двама автори на корицата на книга, да не ми се чете особено много. Не знам, не, не ме прилича. И също другото е, че си мисля добре, защо, защо двама автори, защо не може един човек да го напише. Имаш някаква идея в главата, защо ти трябва още един човек, който да я пише с теб. Как, как позволяваш на героите, как разгръщаш героите? Доколкото аз познавам писателския процес, голяма част от него се случва непланирано, в смисъл такъв, че самите герои добиват едва ли на индивидуалност и малко или много не можеш да очакваш всяка една сцена, какво ще се случи в нея и със самото писане се разгръщат нови идеи. Как се случва това, когато двама души отделно един от друг пишат и съответно отделно преживяват това допълнително вторично вдъхновение. Това ми е странно, честно казано. И така. Затова двамата автори малко ме отказва. Наскоро се отказах от една книга. Казва се The view was exhausting и беше много обещаващо, но не можех да преживея факта, че са писали две авторки. Не, не знам, сто... всяко изречение, като че ли ми се струваше прекалено лабораторно. Може би се самонавивах. Най-вероятно се самонавивах. Така че това е първото ми, първият ми така наречен 5 peeve. Втория е формата на писане а, не съм голям фен на епистоларните романи. Защото обикновено всичко, което се пише в едно писмо, както и всичко, което се пише в един дневник, Обикновено се случва след. Самото писане се случва след сам, самата случка или каквото и да е написаното. И това непременно отнема изненадата. Тоест, ти никога не можеш да станеш свидетел на нещо шокиращо, което се случва на главния герой и той трябва да реагира. Ти абсолютно винаги чуваш за това нещо от втора ръка. Дори да чуеш от самия на човек, на който се е случило, на него вече му се е случил, той го е преживял, и е време да го осмисли и не можеш да бъдеш свидетел на реакцията. Не можеш да изпиташ, както би изпитал главния емоцията, както главни герой би изпитал емоцията на момента на случващото се. И това поставя за мен една бариера между сюжета и посланията на книгата и читателя. И тук искам да отворя една скоба, че една от любимите ми книги от преди няколко години беше всъщност Клуба за литература и пай от картофини обелки ноство в Грънзи. Надявам се, че правилно казах цялото заглавие на български. Книгата е страхотна. Проведена на български, мисля, че е издадена от издателство Колибри и ако не я чели, ви я препоръчвам с цялото си сърце. Книгата е наистина много силна. Аз я четох след като гледах филма и въпреки това и живях много много емоционално и тя е епистоларна в форма. Не съм сигурна дали имаше и дневник, но по-скоро епистоларна. Писане от двама автори и въпреки това признавам се, че ако всъщност не беше филма, може би нямаше да я започна, но тъй като филма много ми хареса, преглътнах тези две а, мои странни а, непоносимости и захче я прочетох и не съжалявам. Напротив, книгата е наистина много хубава. Така че ето, това е едно доказателство за мен самата, че са безпочвени тези специално две а, неща да ме отказват от книги, но се случва. Другата книга, която беше по-нестандартно написана, «Дейзи Джонс», там също дигнах вежи в началото, по същата причина. Не ми харесваше идеята, че цялата книга е под формата на интервю и то интервю, което се случва много години след като сюжета, реалната история се случва и си мислех, да, това може би ще е интересно, но мога да очаквам от тази книга да е така по-аналитична, да историята, която разказва, да е вече така много предъвкана през времето, през призмата на всеки един от героите. Няма нищо лошо от това, но това вече ми дава някакво очакване и не мисля, че те точно този тип. Исках рок-н-рол сега, веднага, ние сме там, те са на сцената и се... нещата се случват в момента. Но ти да видиш, Дейзи Джонс е една от любимите ми книги на всички времена и доказателство, че в ръцете на добър писател всеки формат може да бъде много емоционален и много въздействащ на читателя. Така, следващото нещо – филм, в който актьорът или актрисата или актьорите не са ми харесали, но много са се впили, така да се каже, в представите ми и не мога да се отърся от тях. По тази причина нямам никакво желание да чета книгите за Пол Дарк, тъй като изобщо не харесвам главния актьор. Не го харесвам, не знам, защо не го харесвам, но... Но по същото време мисля, че е много добър за ролята. Някак си в самата роля много имам чувство, че си пасва. И не бих могла да чета книгата без да си представям него, а пък не мога да го понася <сък> с две думи. Така че това е една поредица книги, които иначе може би бих искала да почита, но сега нямам никакво желание. Друг подобен по име, птиците умират самия, една от любимите книги от юношеството. Много я обичам. Макар че напоследък четох в доста класации, че се воли за траши роман. За мен беше доста съдържателен роман за, за много житейски истини, но също така и за порастването и разочарованията на живота. И много силен, и героите са много силни. Естествено, отец Ралф е един емблематичен литературен персонаж. И всъщност, когато за първ път гледах филма, по случайност мисля, че го даваха по телевизията, и видях Ричард Чембриен в ролята на отец Ралф, не ми хареса изобщо. Просто беше много много, много различно от моята представа, но в същото време е много силен като присъствие. и съответно аз вече не мога да си представя отец Ралф по начина по който си го представях, докато четях книгата. Представям си Ричард Чемберлейн и не ми харесва. Така че до някаква степен си загуби а, чара за мен тази книга, и в същия ред на мисли, когато а, бях гимназията, бях започнала да чета Шогун, беше ми страшно интересна, обаче точно тогава започнаха да дават филма по телевизията и кой играеше главната роля? Ричард Чемберлейн. Така че този човек, нямам нищо лично против него, но ми е провалил две книги. Едната почетена, другата зарязана по тази причина. И пак в този ред на мисли, други книги, които не харесвам, тук вече обаче има друг, малко друг нюанс, цялата работа не обичам да чета за Азия. Това вече не е от тези алогични пед пивс, това мисля, че е абсолютно съзнателно неумение от моя страна да емпатизирам по някакъв начин на героите и на ситуациите и на сюжетите. Не знам от какво, на какво се дължи, но някакси нямам особено голям интерес към културата на Азия. Чисто факту, факту, фактологически е много интересна, но нямам желание да се пренасям там, нямам желание да научавам повече за историята, което е странно, защото аз съм, както съм изподеляла на редко, аз по-за история и мога да за всички други къчета на земята ми е интересно историята от създаването на Земята до ден днешен би ми било интересно. Не знам защо е това. До някаква степен го си мисля, че се дължи на много голямата културна разлика. Не, че Имам по-малко културно различие с, примерно, Южна Америка или Африка. Но нещо в източната култура, според мен, е много фундаментално различно от нашата. Особено това отрицание на Аза и някак си предпочитание, то не е точно предпочитание, а по-голямо уважение и по-голям, по-голяма тежест на групата и на тази готовност за общото благо, малко елементарно звучи, но мисля, че това е много фундаментално различно в източната и западната култура. И може би това ми пречи да, да се асоциирам с тези герои или да им. да мога да им вляза, така да се каже, в обувките. Не знам на какво се дължи и се старая да го, да го преодолея, защото няма, няма смисъл да обяснявам защо. Съзна, дума глупаво е. По тази причина, миналата година, четох фантастиката тела на Лио Цасин също, мисля, че от Колибри. Просто исках да предизвикам себе си да чета жанр, който не е чисто исторически, защото тогава не се набляга толкова много на къде и какво е, исторически се е случило. Е, реших, че фантастиката е добър начин да да възприема герои и среда, които са в източната култура и да са ми интересни. Интересно ми беше, но някакси не изграм от желание да чета втората част. Може би, защото и самата книга малко ме разочарова, но това вече е друга тема. На това наистина искам да работя, защото знам, че ме очакват страхотни книги свързани с Азия и написани от азиатски автори и не искам да ги пропускам. 5 Петпи, в който имам, той също е малко по-различан. А, тук мисля, че по-скоро имам някакъв резон да не се а, мотивирам от такива книги. А, става дума за тези книги, в чиято анотация пише прекрасна или по-скоро подходяща за феновете на... Game of Thrones, например. Или ако ви се чете с от Харри Потър и Бриджит Джонс, това е книгата за вас. М- разбирам защо се прави, но ми се струва много елементарно и много пак изкарващо от тази магия на самата книга. А много, много, много маркетингово. Малко ми звучи като, ако обичате мляко и ако обичате Праскови. това мляко с праскови е много хубаво за вас. Като цяло така ми звучи като рецепта за сладкиша, не като литература. Така че тук не се, не се опитвам да се променя мисля си, че това е просто малко неоптимален начин да си промотираш книгите. И последното, може би, последното нещо, което би ме накарало да не почита дадена книга или да не посегна към нея, вече е малко по-абстрактно, а е когато има голям дисонанс между автора и тематиката на книгата. Това, разбира се, е много субективно, много зависи от възприятието, много зависи от това, което аз съм разбрала каква ще е книгата, от това, което съм разбрала какъв е автора. Нали? Тук вече е малко граничим с езотеричното, но ми се случва. Случва ми се... Дори напоследък забелязвам, че автори мъже, особено от малко по-предните... По-пред, от преди д- дестилетия, например, които пишат нещо свързно с романтика, не точно романтична книга, но дори да е историческа книга с някакъв романтичен а, сюжет, съм малко скептична, защото с годините съм започнала да възприемам и да виждам разликите в това мъжете и жените как, да, как възприемат изображенията на, на любов и на романтика, било то в кино или в книги. И нямам доверие като че ли на мъжете писатели да успеят по такъв начин да ми предадат дадена история, че да я почувствам. Не знам. Това си доста, доста голям предразсъдък. Се съзнавам, че със сигурност не, не съм права за всички, но ми е малко като червена лампичка, която на някои на няколко пъти е се оказвала адекватна. И така, това бяха моите пет пивс или странности, които ме карат да не ми се те дадена книга. Надявам се да ви е било интересно и да не ви е прозвучало негативно. Не ми беше това идеята. Наистина. Сега в разгаря на лятото всички имаме нужда от по-леки, по лежени емоции, и много ми се иска да ви ги, да съм ви ги доставила с този епизод. Искаше ми се да е малко самоироничен. Надявам се да се е получило и ако ви е било интересно пишете ми в инстаграм ако искате и вие да споделите свои подобни странности ако имате коментари по моите много ще се радвам и съм на линия там иначе чао и в следващия път